0: Unternehmerdasein und Ehe, das sind gleich zwei Wünsche auf einmal. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzeil. Mehr PS für dein Unternehmen. Wenn du als Unternehmer tätig bist und gleichzeitig deine Ehe bewahren willst, ist dir sicherlich schon aufgefallen, dass das ein kleiner Seiltanz ist und es gewisse Schwierigkeiten zu meistern gilt. Die allgemeine Scheidungsquote betrug 2022 in Deutschland 35,15%. Prozent. Auch wenn es zur spezifischen Scheidungsquote von Unternehmern keine statistischen Erhebungen gibt, wird man eher davon ausgehen, dass Unternehmer-Ehen häufiger schiefhängen oder auch geschieden werden als Nicht-Unternehmer-Ehen. Grundsätzlich ist es wichtig für uns, auch als Unternehmer, aber grundsätzlich für uns als Menschen, wenn wir in den Veränderungsprozess eintreten wollen, also Dinge verändern, verbessern wollen, dann zu verstehen, wo die Ursachen liegen. Also lass uns mal draufschauen, was sind eigentlich so die zehn Ursachen, die zu dieser Herausforderung in der Ehe als Unternehmerleben überhaupt führen. Erstens. Wir haben natürlich sehr häufig lange Arbeitstage. Das heißt, als Unternehmer kommen wir häufig spät abends nach Hause und es gibt keine Gelegenheit, die Kinder zu sehen. Und das erlebe ich tatsächlich sehr oft bei Kunden von mir, die mich kontaktieren, die in genau dieser Phase sind, wo das Kind so zwischen Null, also es kommt bald, und ersten drei Jahre ist, wo man merkt, so krass, die Kinder wachsen auf, aber ich bekomme mein Kind gar nicht mehr zu Gesicht. Und dann der treffende Entscheidungspunkt steht, mich zu kontaktieren, zu sagen, Katja, ich will mehr am Unternehmen arbeiten, das geht so nicht weiter, ich sehe, meine Familie leidet. Und häufig ist es sogar nicht nur so, dass es der eigene Schmerz des Unternehmers selbst ist, sondern man auch den Partner natürlich dadurch vor den Kopf stößt und es dadurch eine Kettenreaktion auslöst und vieles in Frage stellt. Weil ist natürlich immer die Frage der Gewichtung und Lebensqualität ist, wenn du zu lange viele Abende im Büro verbringst und die Zeit nicht mit einer frisch gebackenen Familie. Zweiter Punkt, häufiges Reisen. Grundsätzlich habe ich da dieses Bild im Blick ähm, zwischen klassischen Unternehmern und Unternehmern, die am Unternehmen tätig sind. Als Beispiel kannst du dir da mal das Bild nehmen, Bundeskanzler und Bundespräsident. Der Bundeskanzler ist eigentlich für das operative Geschäft zuständig und der Bundespräsident repräsentiert das Land, also hat eine Repräsentationsfunktion des Landes, im Ausland und auf Events und Veranstaltungen etc. pp. Das ist mal so die grundsätzliche Arbeitsteilung. Und wenn du nicht am Unternehmen tätig bist, dann hast du halt das Schlimmste, die Kombination aus beiden, aus langen Arbeitstagen und bist in der Repräsentanz sehr viel auf externen Veranstaltungen und Reisen. Und diese Reisen bedeuten natürlich Abwesenheiten von der Familie. Besuche bei Lieferanten, Veranstaltungen, Kongresse, auf denen du dich auch zeigen musst zum Teil. Und das dritte Problem, was dann oftmals daraus resultiert, wenn der Partner, vor allem die Damen in der Rolle als Partnerin, sich sowieso schon vernachlässigt fühlen in der Ehe. Und sie dann das Begleithäschen auf solchen Veranstaltungen sein dürfen, dann wird, dann kippt das Ganze in eine ungeliebte Aufgabe für die Begleitperson und dein Partner oder die Partnerin an der Stelle, weil das Unternehmen natürlich immer im Vordergrund steht, du als Unternehmer im Vordergrund stehst und du am Ende nur Schmuck und Beiwerk bist, insbesondere ähm, bei introvertierten Frauen ist es so, dass sie es nicht kommunizieren können, in sich reinfressen und dann mutzig und pampig sind. Bei extrovertierten Frauen, die fügen sich ein, die finden ihren eigenen Weg eigentlich und äh, suchen sich dann ihr Netzwerk. Da eskaliert es dann halt öfter mal und wird halt entsprechend lustig. Aber grundsätzlich ist es halt ähm, ein Mangel an Wertschätzung, der auf der anderen Seite empfunden wird, wenn du quasi immer nur das Begleithäschen zu diversen Veranstaltungen bist. Vierter Punkt sind die verschwommenen Grenzen zwischen Arbeit und Familie. Und da ist es für uns als Unternehmer grundsätzlich sehr, sehr wichtig, selber die Besonderheit des Unternehmerlebens zu verstehen und welchen Rollen im Leben wollen wir denn grundsätzlich gerecht werden. Also einmal Unternehmer, dann familiäre Rolle, dann Partnerrolle, Vaterrolle, Mutterrolle. Das sind alles unterschiedliche Rollen, die Anforderungen an uns herantreten. Und als Unternehmer und Geschäftsführer kommen zusätzliche Anforderungen als Sicherheit, als Arbeitgeber, einer Vorbildfunktion etc. pp. hinzu. Und das, dieses Verschmelzen dieser Rollen löst natürlich extrem viel Druck beim Unternehmer selbst aus oder bei der Unternehmerin. Und auf der privaten Ebene ist es extrem schwierig für das Umfeld, wenn es nicht gewohnt ist, mit diesem Unternehmertum umzugehen, dass du eine ständige Erreichbarkeit, Verfügbarkeit, Navigation vom Handy machst. Ja, also durch die digitalen Möglichkeiten heutzutage ist es ja tatsächlich so, über die Kommunikationstechnologie permanent arbeiten zu können. Und das Resultat, was dann dazu rauskommt, ist quasi eine körperliche Anwesenheit in der Familie, aber eine psychische, also geistige Abwesenheit und nicht mehr präsent zu sein und auch keine Erlebnisse mit der Familie teilen zu können. Und wenn du selber zusätzlich gestresst bist, dann merkst du das gar nicht und nimmst das Feedback der Familie auch gar nicht richtig wahr, weil du sagst, ich bin doch da. <lacht> Aber du bist nicht anwesend, nicht geistig, emotional anwesend in der Situation. Und das birgt halt ein zusätzlich extremes Konfliktpotenzial in der Familie. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Dann natürlich der fünfte Punkt, Stress und Druck. Die Verantwortung für den Erfolg deines Unternehmens, die ist natürlich mit erheblichem Stress und Druck verbunden. Also zum einen natürlich immer die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein für die Gehälter der Mitarbeiter und deren Familie. Die Fürsorgepflicht, die wir natürlich auch haben, dann natürlich sämtliche... Ja, zu Kunden ja sowieso, aber auch Finanzamt und äußere Stellen, Dienstleister, die bedient werden müssen, kommunikativ und finanziell natürlich, Wachstum, das dich antreibt, Störungen durch politische, gesetzliche Veränderungen, die auf dich rein reinbröseln, die müssen alle gehandelt werden und gelöst werden. Und das bringt oftmals ja Anspannung rein in dich als Unternehmer selber und wenn du kein Ventil hast, also kein Mechanismus, Dinge zu verarbeiten für dich, geistig und körperlich, dann führt das zum sechsten Punkt oft, dass sich das körperlich bemerkbar macht, zum Beispiel durch Schlaflosigkeit und das führt wiederum dazu, wenn du dich wälzt, wenn du nachts wach wirst, dass dein Partner auch nachts wach wird und du da natürlich wieder Konflikte in die Familie reinbringst, weil du keine Selbstfürsorge betreibst, ja, weil es dir nicht gut geht und durch Schlaflosigkeit zum Beispiel körperliche Signale ähm, auftreten und entstehen, die am Ende Stress in die Ehe reinbringen und in die Partnerschaft reinbringen. Der siebte Punkt ist, geht in eine ähnliche Richtung, aber nicht auf die gesundheitliche Ebene, sondern eher auf das Thema Überforderung des Partners zu Hause. Ja, weil du natürlich inhaltlich als Unternehmer extrem komplexe Zusammenhänge zu bewältigen hast. Und häufig ist es so, dass gerade dadurch, dass du als Unternehmer immer eine gewisse Vorbildfunktion hast, dass man mit der Zeit Privatleben vernachlässigt und keinen Freundeskreis, also andere Sozialkontakte hat. Das ist jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario und die Familie der, der einzige Sozialisierungspunkt ist. Und dann besteht das Problem, dass du als Unternehmer deine Probleme mit nach Hause nimmst, weil du niemanden zum Austausch auf Augenhöhe hast, das Netzwerk irgendwann auch wegbricht und die Sozialkontakte reduziert werden und dein Partner dann blutige Ohren vom vielen Zuhören bekommt, aber auch überfordert ist, weil, weil die Person gar nicht ja, dir Lösungen bieten kann oder dir helfen kann. Du fühlst dich auch nicht verstanden, ja, du musst ja irgendwo auch hin mit deinen Emotionen, es sind auch Enttäuschungen dabei, Enttäuschung von Mitarbeitern, von Lieferanten, ähm, wo du die natürlich Emotionen bei dir auch auslösen und wir sind halt einfach immer noch Menschen und keine Roboter. Das muss halt irgendwo hin. Und wenn es keine Ventile, keine Verarbeitungsmechanismen für dich gibt, dann birgt es wirklich eine sehr hohe Last, ein ein, ja, ein Gewicht, was dann in die Ehe, in die Familie reingetragen wird und auch durch den Partner nicht mehr haltbar ist. ja Und das führt dann natürlich auch dazu, dass oftmals Automatismen entstehen, dass die Kommunikation sich deutlich verschlechtert, indem dann hier rein, da raus ja, nicht mehr zugehört wird und solche Sachen, Dinge ignoriert werden, man sich sowieso nicht verstanden fühlt und dass ähm, je länger das geht, umso schwieriger ist es dann wirklich noch, an der Ehe auch zu arbeiten und Dinge zu optimieren. Dann natürlich der achte Punkt, die häuslichen Meinungsverschiedenheiten. Einmal in Bezug auf die Firma, ja, weil ähm, oftmals ist es so, dass dann die Familie zu Hause einfach sagt, ja, die Firma ist immer im Vordergrund und immer die Firma, die Firma, die Firma und man selber ähm, diese ja, den Bezug einfach komplett verliert. Ja, es, es resultiert dann in so ein Gemecker und ähm, dann kommt auch manchmal eine Erwartungshaltung an das Unternehmen, an die Firma, heran aus der familie so von wegen ja das kann ja der papa bezahlen ja wenn die schulen festschmeißt oder das kann doch auch die firma mal irgendwie spendieren für irgendwelche ähm, vereinsaktivitäten oder ähm, gemeindeaktivitäten ähm, wo du dann sag, äh, ja erwartungen hast die wo, die an dich herangetragen werden die aber am ende nichts mit dem unternehmerischen verständnis zu tun haben ja das heißt es gibt, einen kritischen Blick auf die Firma, ja, weil eben das Gleichgewicht, das Verhältnis nicht passt. Achter Punkt sind finanzielle Belastungen. Also natürlich einmal in finanziell wirtschaftlich schwierigen Phasen haben alle Unternehmer ihre Herausforderungen in der Corona-Phase mehr oder weniger gehabt, mehr oder weniger intensiv. Und natürlich insbesondere in der Startgründungsphase, wo du sehr viel am Aufbauen bist, sehr viel ja auf der privaten Ebene verzichtest und ähm, alles Geld in der Firma lässt, um das Wachstum voranzubringen. Ja, Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig äh, für dich als Unternehmer, den Zeitpunkt nicht zu verpassen. Es macht durchaus Sinn, in den ersten Geschäftsjahren wirklich, um das Wachstum voranzutreiben, ist wie so ein, ja, wie so ein Dampflok, die immer wieder mit Kohlen befeuert werden wird, äh, befeuert werden will. Ähm, da, das Geld wirklich in der Firma zu lassen, kommt natürlich auf die Rendite, auf den ROI an und so weiter, aber wir gehen davon aus, dass es wirtschaftlich gut ist, ja, und optimiert wird und effizient läuft, so dass die Marge natürlich auch jeden Euro, den du reinsteckst, holst du zehn wieder raus, diese Hebeleffekte, erwirtschaften kannst und dann ist es halt wichtig, wenn du Verzicht übst in ein paar Jahren, dein Gehalt ist reduziert, du gehst nicht in Urlaub etc. Also finanziellen Verzicht irgendwann den Punkt zu finden und das Ganze auch wieder zu drehen. Ja, das natürlich auch dieses Hinhalten in der Familie. Ja, das wird ja besser und die Firma, jetzt mache ich doch alles für uns und so weiter. dass auch monetäre Effekte in der Familie spürbar werden. ja, Und dieses ähm, Zurückhalten und die finanzielle Belastung sich auch mal ins Positive umkehrt. Und das sehe ich auch sehr oft ähm, bei Kunden, dass die irgendwann sich an diese, an niedriges Standardgehalt gewöhnt haben und das vergessen, <lacht> ihr Gehalt wirklich als Geschäftsführergehalt anzupassen. Und man sich dann in so eine, sag ich mal, Komfortzone irgendwie auch einrichtet und sich dann auch selbst rechtfertigt, ja, das geht nicht, ich kann nicht mehr entnehmen dies und jenes und dadurch eigentlich auch Ineffizienzen und Zeitfresser und Geldfresser hinnimmst, ja, zu Lasten deiner Familie. Und das sollte natürlich nicht so sein. Letzter Punkt, Punkt 10, ist der jahrelange Verzicht, insbesondere auch in der Wachstums- und Expansionsphase in Bezug auf Freizeit und Urlaub. Verzicht auf Urlaub. Ich kann mich an Kunden erinnern, die dann sagen so, boah, ich habe das erste Mal Urlaub mit meiner Familie, ich habe das erste Mal ungestörten Urlaub mit meiner Familie. Ich habe zwei Wochen lang kein Laptop dabei gehabt. Ich habe keiner hat angerufen auf dem Handy, weil das entsprechend sortiert wurde, etc. pp. und wir Maßnahmen ergriffen haben und aus der krassen Freude und was meine Kunden mir dann mitteilen, dass es auf einmal so, wow, ich weiß jetzt erstmal, was Urlaub ist, <lacht> ungestörten Urlaub zu haben mit der Familie, zeigt es mir, dass so viele Unternehmer und Familien darunter leiden, weil es für normal gehalten wird, auch in der Unternehmerrolle permanent erreichbar zu sein. Kein Urlaub vielleicht auch auszuführen, kein Urlaub richtig einzuplanen. Die Familie fährt alleine in den Urlaub. Und das ist natürlich ein extrem großer Verzicht und Verlust auch, wenn du als Partner und Elternteil in der Familie natürlich ja keine Erlebnisse schaffst. Weil darum geht es ja am Ende im Leben. Wirklich gemeinsame Erlebnisse erschaffen, Erinnerungen äh, kreieren für die nächste Jahre und Zukunft mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Ähm, und das sind Momente, in denen du geistig und im schlimmsten Fall auch physisch, körperlich nicht anwesend bist. Ja, da geht natürlich unglaublich viel verloren, auch auf der Beziehungsebene. Grundsätzlich ist es für uns Menschen so, wir haben jetzt mal reingeschaut bei den zehn Punkten, okay, was sind die Ursachen überhaupt, warum eine Unternehmer-Ehe besondere Herausforderungen mit sich bringt und einen Seiltanz bedeuten. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass wenn wir Veränderungen vorantreiben wollen, unsere Komfortzone verlassen, die Situation verbessern wollen, dann geht das immer nur über zwei Wege. Schmerz oder Lust. Und Eheprobleme, familiäre Probleme, Verzicht auch eigenen spürbaren Verzicht auf die Familie ist oft dann das Leid und der Schmerz, den einen in die Veränderung treibt. Und viele, viele meiner Kunden kommen genau mit diesem Anliegen äh, zu mir, äh, bekommen kleine Kinder etc. pp., weil sie sagen, ich will was verändern, ich möchte auch noch leben und Mensch sein und möchte natürlich auch die Ehe, die ich angetreten bin, dieses gemeinsame Leben als Unternehmer auch dauerhaft halten können. Und ähm, da erlebe ich oftmals, ähm, gerade bei Unternehmern, die halt schon 10, 20 Jahre im Markt sind, ein Familienunternehmen übernommen haben von der Vorgängergeneration, äh, vielleicht auch von den eigenen Eltern vorgelebt bekommen haben, dass das nicht so das eigene Lebensmodell ist. Die kommen dann auf mich zu und sagen so, ey Katja, ich will das anders haben, ich will das ändern, ich brauche Hilfe von dir, ich will die Abkürzung. Wie kriege ich das besser hin? Wie schaffe ich es, erfolgreich wirtschaftlich Unternehmer zu sein? aber auch Unternehmerfreiheit und Lebensqualität zu genießen. Und mich interessiert natürlich, schreibt das gerne mal in die Kommentare, was bei dir so der Anknüpfungspunkt ist oder der Trigger, wo du sagst, welcher der zehn Punkte trifft am ehesten auf dich zu, das will ich ändern. Weil da würde ich ganz gerne auch noch mal tiefer einsteigen mit weiteren Unterstützungscontent für dich, zu sagen, okay, das sind ein, zwei Punkte, da knabber ich dran, da weiß ich nicht, wie ich das angehen soll. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du in deiner Unternehmerrolle geändert haben möchtest. Und natürlich bist du herzlich eingeladen, wenn du sagst, hey Katja, da will ich mehr wissen. Wie funktioniert das denn? Wie ist die Reihenfolge, die Schrittfolge? Was muss ich umsetzen, um in diese unternehmerische Freiheit und Lebensqualität zu kommen? Klicke auf den Link unter diesem Beitrag und lass uns ins Gespräch kommen. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?